1: las Mi nombre es Melisa Gallego y acá estamos en un nuevo episodio con una invitada especial el día de hoy con una leyenda del fútbol femenino de Panamá, nada más y nada menos que la bombardera Amarilis de Mena. Amarilis, qué gusto tenerte por aquí en Fútboleras, bienvenida.
2: Gracias, gracias Mel, aquí yo muy bien contenta de poder estar contigo y poder hablar de, de fútbol, esto que nos apasiona
1: y bueno, nuevamente...
2: Eh, agradecida por esta invitación y poder compartir con ustedes este
1: momento Bueno y tenemos un poquito de audio ambiente porque estamos acá en el entorno futbolero porque precisamente estabas con uno de tus compromisos entre tantas cosas que haces Amorelis tienes tu academia así que Volviste al fútbol, tantas cosas por conversar, pero empecemos para que nos cuentes un poquito sobre tu academia de fútbol femenino que tienes y cómo se ha desarrollado ese proyecto a lo largo de los últimos años para ti. Bueno, sí,
2: eh, ya casi 10 años con el, con el grupo de las chicas eh, femenino de la Academia Stars ADM. Eh, creo que, bueno, entre... Positivo y negativo siempre, nos llegó la, la, la temporada de COVID, eh, pensé en, en dejarlo y bueno, eh, al terminar volví a reactivarme y creo que hemos venido con un poco más de fuerza, más, más organizada esta vez y no hemos podido eh, sacar un buen grupo de chicas, eh, reforzados también con otras niñas, hemos eh, tenido una buena participación este año y, y estamos trabajando en eso.
1: Y hablábamos justamente detrás de micrófonos de cómo ha cambiado y cómo ha evolucionado esto del fútbol femenino en Panamá, no solo a nivel competitivo, sino a nivel de las bases, de las academias, porque la mayoría de ustedes cuentan que cuando eran niñas no habían equipos de mujeres y tenían que entrenar con niños, y ahora eso es tan diferente, Amarelis. Así es, incluso te, te comento que éramos la primera academia cuando
2: abrí yo, cuando eh, la idea, éramos la primera academia de niños en Panamá bueno esto ahora es eh, un boom, creo que hay más desarrollo, eso, eso se, se nota en el desarrollo del fútbol femenino y es positivo para todo porque crecen más talentos, hay más oportunidades todavía para que las chicas hagan y puedan practicarlo en distintas partes del país y es positivo en realidad.
1: ¿Cómo ves ese talento que viene de esas niñas de sub 10, sub 12, sub 16, pensando en la selección que tenemos ahora pero también en la que viene más adelante en el futuro?
2: mencionó a talentos que han salido de academia, por lo menos Hilary Jaén, la vi crecer, la vi llegar, estuvo en mi academia hace años, y bueno, cuando la vi dije, este jugador es jugadora de selección, <risa> y así me ha tocado reconocer y, y, y darme cuenta de mucha, muchos talentos que vienen creciendo ahora, que se tienen que ir puliendo para y, y llegar a estas instancias de selecciones, he visto, y me la paso en este ámbito, así que he visto bastante potencial, muchas de las niñas de las que, en las que, con las que trabajo y con las que están en mi academia, también hay, hay bastante, eh, por decirlo
1: así, bastante pichas que están para más adelante
2: a futuro ser selección
1: los... O sea que podemos estar tranquilos sí. con lo que viene para la Selección Femenina Baja
2: Sí, creo que tienen todo, tienen todo, solamente saber guiarlas y saber eh, enseñarles de, de la mejor manera para que puedan desarrollarse y llegar a, a estos...
1: Altos niveles de nutrición. Buenísimo, buenísimo. De verdad que me encanta esto y me encanta ver cada vez más niñas involucradas con el fútbol femenino. No solamente jugando, sino las que les gusta verlos, las que buscan a las jugadoras. Bueno, recientemente que estuvimos en, en Cali eh, compartiendo con Wendy Nates y con Gerani de León. Las niñas eh, fanáticas del América esperaban a Wendy al final para que le firmaran la camiseta. O sea, es muy bonito todo como está creciendo a nivel internacional y en Panamá no nos podemos quedar atrás definitivamente. Exacto. Es, es más que todo dar el ejemplo. Todas las grandes que están ahorita mismo
2: en, en selección, dar el ejemplo son vistas por niñas que vienen creciendo y que quieren estar en esa misma posición. Y dar el ejemplo es lo mejor para que todas ellas puedan verse más adelante eh, en, esta, en esta situación de estar representando a su país. Dar el ejemplo, crear una huella, una semilla para
1: que ellas puedan eh,
2: pensar en querer ser como
0: ellas.
1: Bueno, y hablando de ejemplo, por supuesto que uno de los grandes ejemplos, Amareli, ha sido tu carrera. Una larga carrera y que tuviste que detenerla por un tema de salud,
0: eh, pero regresaste
1: recientemente a las canchas ayer, ahora con el equipo de CIEX. Cuéntame un poquito sobre cómo fue esta experiencia para ti. Cuéntanos cuál fue el tema de salud que tenías, la cirugía por la que pasaste y cómo ha sido esa recuperación para volver a las canchas.
2: Bueno, en el inicio de este año, en
1: mediados de marzo, tuve una operación,
2: intervinieron quirúrgicamente, hicieron una esofagorectomía, que es remover el esófago completamente porque estaba obstruido. Una operación bastante fuerte, duró fue casi ocho horas y bueno, bastante complicada. Pensé, antes de hacérmela bastante, lo pensé, y bueno, gracias a Dios todo salió bien. Tuviese, hubieron complicaciones, Hubo complicaciones en el momento, pero eh, se pudieron remediar. Y nada, esto, créeme, Melissa, que no creía volver a las canchas eh, tan rápido, porque era, tenía que tener una recuperación bastante, bastante dedicada. La cual la tuve, eh, me he estado cuidando bastante, tratando de reforzar, porque eh, hay tantas cosas que implicaba la operación, y entre ellas era eh, cortar una de las costillas, y, eh, wow. remover un pedazo de una costilla, para poder intervenir con las manos el doctor tuvo que hacer un corte de una de las costillas y esto para mí es la parte más difícil de la recuperación porque una costilla rota cuesta bastante no podía ni reírme ni toser ni respirar muy fuerte entonces tratando de fortalecer toda esa zona el área muscular para que cualquier golpe, cualquier choque no, no, me, no, me, no me doliera tanto lo no más acostara. y bueno ya la parte de la, la otra parte eh, el doctor me había dicho que eso en es tres meses
1: con un buen cuidado
2: por dentro iba a estar sellado eh, lo cual fue así sí, tengo que hacerme siempre unas revisiones antes y nada eh, ahora me cuesta un poco más lo que es el ritmo de juego porque he estado parada mucho tiempo y eso lo voy tomando mediante la plata.
1: ¿Cómo fue para ti vivir durante todos esos años sin haberte hecho esta intervención quirúrgica porque tenías un problema ¿no? para, para poder comer, para poder alimentarte? ¿Y cómo tú siendo atleta pudiste lidiar con eso, Amarelita? Bueno, creo que
2: yo también lo dejé de un lado siempre, pensé que el deporte era
1: más importante.
2: Tuve momentos de, de, de donde fui a evaluarme y a empezar con una, un tratamiento, a mí me hicieron un tratamiento que se llamaban dilatar, me, me hidrataba en la zona donde yo tenía oportunidad para poder pasar comida lo hacía varias veces pero ya la última vez no ya estaba como cansada de esto y bueno seguí comiendo de esta manera tenía que comer los alimentos bastante diminutos para poder tragar y más que todo me alimentaba, me alimentaba siempre en mi casa no, no me, me limitaba a comer en lugares por este mismo, esta misma situación ¿no? evitar atorarme en cualquier lado y bueno fue era bastante tedioso para mí y más que todo en temas de selección cuando estaba en selección en concentraciones claro era más costoso porque ahí hay, hay un itinerario de comida y todo eso entonces no podía demorar las mismas el mismo tiempo y sí era bastante incómodo eh, lidé con eso durante muchos años hasta cuántos que ya, años fueron fueron como 10 o años wow. entonces ya decidí tomar la decisión de tomar la decisión de operarme y bueno fui al médico pensando que el doctor me dijo que ya había otras maneras otros métodos que no era eh, era ambulatorio ahí sí decidí operarme una vez porque yo no iba a estar parada o ahí sea, iba a ser de un día para otro y bueno, lastimosamente no funcionó se cerró todo y, y tuvieron que intervenirme de la forma en que no quería eh, que era ya más un poco más eh, riesgosa ¿no? me preparé para esta operación y bueno, gracias a Dios todo, todo fue todo fue bien, lo único sí que todo, durante todo ese trayecto de mi vida, fue sí, eh, muy tedioso
1: estar y, y todo eso. Wow, de verdad que o sea, increíble porque parte tan vital de un atleta es la alimentación y saber que no tenían como esa facilidad para hacerlo de la mejor forma. Y nadie se enteraba de eso, digamos que externamente te veíamos simplemente jugar, meter goles y llevar tu carrera profesional pero esa dificultad que a veces uno no se da cuenta que tienen los, los atletas. Y de verdad que mi respeto es por eso Amarelis. Y, y otra cosa también, bueno, cuando regresas ahora a las canchas, eh, porque tienes 38 años, Amarelis, y, y te veía ayer jugando con Ciex y decía, decía a, a Manuel, a mi esposo, Amarelis, parece una peladita al lado de las demás. Obviamente también tienes la ventaja de tener una muy buena contextura física y lo cual te facilita también a veces las cosas. ¿Pero cómo fue regresar? Estar ahí en la cancha, cuéntame. Te comento que estaba nerviosa.
2: Tenía años de no sentir esos nervios. Eh, corazón latir en el canto de, del himno. Estaba un poco nerviosa porque no sabía. Digo, yo he practicado y he estado entrenando, pero no es lo mismo practicar con tu equipo a jugar contra un equipo contrario donde te va a, a poner eh, carácteres, te claro. van a entrar más fuerte. Decía, bueno, si me pasa Tratar de sacar este pensamiento de mi cabeza y tratar de hacer lo mejor posible, ¿no? Eh, pero gracias a Dios me fue bien, me fue bien. Creo que, digo, también hay que ser realista a partir de donde estoy. No, no estoy a, a, al ritmo y tratar de administrar mucho lo que es el, la resistencia. No hacer una de más, siempre tratando de jugar a dos toques para liberar mi balón. Y correr lo menos posible y, y tratar de de buscar las jugadas más precisas para poder, para poder rendir durante todo el tiempo.
1: Jugaste pues 85 minutos eh, en ese partido, tuviste varios postes ahí cerquita de, de volver a marcar un gol, eh, pero también Amareli, antes de, de llegar a, a CIEX, y antes de tener que tener ese parón por, por la situación de salud que tuviste, estuviste con Tauro, obviamente el equipo que actualmente es el... Eh, el máximo eh, referente del fútbol femenino en Panamá, por todos los títulos que han logrado en los últimos años, por la organización, ¿cómo fue también para ti pasar por, por este equipo y todo lo que ganaron? Y lo bueno, que es, siguen ganando. Para mí fue algo grandioso
2: estar yeah. durante todo el tiempo que estuve jugando, prácticamente con esta institución, no tengo queja de ellos. Eh, apoyan bastante estos jóvenes y tratan de hacer lo mejor posible para que todas las jugadoras puedan tener las condiciones, por lo menos las condiciones mínimas para poder hacer lo que están haciendo. Creo que este es el 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 resultado de todo lo que hacen para que, para que fluyan y puedan jugar las chicas como, pueden, como, como quieran eh, trabajo fuerte que tienen la gestión que hacen como, como institución, lo hacen súper bien y esto es lo que los ha mantenido siempre en esta posición aparte de que tienen buenas jugadoras prácticamente todas de nivel de selección para mí fue bastante difícil en realidad, digo, he estado con ellas durante mucho tiempo pero se me abrieron las puertas y no necesariamente iba a jugar fútbol con ciencia. Sí. Yo entré en parte la parte administrativa a, a apoyar con las academias femeninas y viendo el tema que ya estoy ahí, eh, me preguntaron si quería poder jugar, si quería eh, volver a jugar y obviamente no voy a estar jugando en una institución y trabajando en otra. Así claro, que bien. para mí hacerlo todo ahí sería bueno y me hablaron y de una vez esto fue así. Creo que también es una. Es como un reto para mí también eh, eh,
1: hacer algo en
2: otro equipo, tratar de apoyar a las chicas que vienen creciendo, dándole mi experiencia y apoyándolas en ese sentido.
1: Y ¿No? me comentabas que en este equipo justamente estás jugando ahorita con chicas que empezaste a entrenar y hay algunas que te dicen, profe, porque man, han estado man, contigo. Mica, me dice. <risas> <risas> Cuéntame cómo es esa relación con las chicas. Sí, bueno, la mayoría,
2: cuando inicié los entrenamientos de, 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 de las categorías increíbles, tengo casi cinco niñas de las, con las cuales yo inicié, que están en el está Caballero, es Rebeca Paz, está Juliette Chocron, que, que juegan conmigo en cancha y bueno, es para mí es. Digo, tener 38 años y poder jugar con tus estudiantes, no cualquiera lo puede hacer. Sí. Para mí es gratificante poder estar en cancha y tratar de ordenar y de ayudar y de hablarle de la mejor forma para que puedan entender el juego. Es bastante emocionante y me da bastante melancolía porque compartir <risa> con ellas ahora en cancha. Lo hice una vez con Hilary también, con Tauro. Y bueno, es una experiencia muy, muy gratificante.
1: Qué bonito, de verdad. Y... Justamente, repasando un poco toda tu trayectoria, Marelis, pudiste ir afuera, jugaste en España, tuviste la oportunidad de estar en Estados Unidos. De todas esas experiencias, ¿con cuáles te quedas tú? Bueno, mira
2: que yo, yo disfruté demasiado del paso por España. El equipo donde yo estaba era prácticamente así, uno como tal, uno como si que se, se preocupan por las jugadoras. Incluso el equipo donde estuve... Dejó las categorías masculinas para dedicarse solamente a las wow. femeninas. Eso era tanto el apoyo y la, 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 lo que creían tanto en las jugadoras que terminaron con solamente el club femenino. Y eso es para mí, digo, apoyar de, de, o sea, al 100%: al 100% las jugadoras estaban siempre pendientes de uno, les brindaban las condiciones. O sea, era algo impresionante, la dedicación que le daban al fútbol femenino. así que España para mí fue una gran experiencia me la abrió la, 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 la meta a ciertas, ciertas cosas o sea, fue un paso muy agradable y yo me quedo con
1: eso De, cuando las jugadoras, y en el caso también del fútbol masculino los jugadores panameños a veces les cuesta ir al extranjero porque suelen estar muy apegados a la cultura, a la familia, a las amistades ¿Qué fue lo más difícil para ti en ese aspecto y después de tantos años y toda la experiencia que tienes, ¿qué consejo le darías tú a esas nuevas jugadoras que vienen y que están aquí en el fútbol local y que uno quisiera que ya estén afuera, pero que sé que a veces les cuesta un poquito por esa parte?
2: Mira, que te cuento que yo estaba en España y tuve una buena temporada hasta que me lesioné.
1: Hasta que me lesioné porque yo
2: también era bastante joven y me lesionó. Tuve un año, un, un año prácticamente en terapia. Estando allá sin hacer lo que yo quería hacer, para mí me jugó como en contra también eso. Y yo, bueno, decidí regresarme a mi país. Si hubiese estado como estoy ahora, con, esa, con la mente cambiada, con otras ideas, otra mentalidad, eh, yo todavía estuviese ahí. Eh, una oportunidad no se da, esta oportunidad no se dan a cada rato. Y pienso yo que. que hay que prepararse como jugador para jugar afuera, no, no puedes irte y, y abandonar y regresar nuevamente, o sea, tienes que prepararte para dar un paso, para dar ese paso, creo que como jugador o jugadora, tú tienes que prepararte para este nivel. y eso lo hacen los clubes, o sea, tienes que primero tener un objetivo claro de lo que quieres, qué quieres lograr, que, a dónde quieres llegar, y luego dar ese paso y, y creo que tomarlo con la mejor
1: responsabilidad y es una responsabilidad y una preparación no solo futbolística o sea, creo que mental, disciplinaria o sea de tantos aspectos y que a veces le cuesta a algunas jugadoras y bueno eh, ahorita por ejemplo tenemos el caso de, de Palito que volvió al extranjero ahorita ya está en Arabia Saudita pero cuando se regresó de Italia nosotros decíamos ¿por qué se regresó de Italia? obviamente a veces hay situaciones que se dan en el entorno y que que quizás las jugadoras no pueden lidiar con ello pero por nosotros siempre quisiéramos que, que estén afuera porque lamentablemente sabemos que la LFF aunque desde el 2017 se reanudó el fútbol femenino a nivel local eh, y hay buenos equipos pues no es la misma competencia que la que se juega afuera y yo creo que eso es lo que las jugadoras tienen que ser muy conscientes de ello. Sí, mira, yo creo que es, tenemos que pasar por todas estas
2: cosas. Eh, en el París es una gran jugadora y cuando salió por primera vez, eh, en realidad me puse muy contenta por ella porque el nivel del fútbol de ella es diferente, es distinto y es para jugar afuera, al igual que el de Adri Pistero, para mí son jugadoras que tienen que explotar afuera. Y eh, bueno, no la, no lo no, ha no, no afrontado de la mejor manera, pero yo creo que con, con todas estas experiencias no tan buenas que le han ocurrido,
0: su mentalidad va a, cambiar, va
2: a cambiar para mejor. Son cosas que tienen que pasar para que puedas lograr darte cuenta de que hey, tengo que cambiar esto para poder lograr lo que quiero. Así que esperemos que esta vez que esté allá afuera, que esté jugando bastante lejos de acá, eh, ponga, <risa> se ponga más seria y pueda hacer lo que en realidad ya se va a hacer porque juega espectacular y, y tiene que aprovecharlo
1: sin duda, sin duda, yo creo que es parte del aprendizaje y de la madurez, también es un jugadora muy joven y desde muy chiquita, o sea, salió a, al extranjero, a Europa y definitivamente creo que es parte de ese proceso ¿no? eh, bueno Marilis, también justamente ahorita que, que hablamos de todo esto de nivel de clubes no podemos dejar de lado la selección sí porque tuviste una larga también trayectoria, eres hasta el momento la máxima goleadora, Marta te está respirando sí, no, 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 no. en... no, no. <ríe> está cerquita, estábamos repasando un poco porque lamentablemente no hay información ¿Tradito? oficial, registros, eh, pero bueno nos dimos a la tarea de, de, de investigar, de buscar debajo de las piedras esos 22 goles tuyos de dónde salieron, dónde fueron, eh, Adán de Gracia me apoyó bastante con ese tema algunos goles que no tenía muy claro y recopilamos esos 22 goles tuyos con la selección nacional según la comentaba son 21 oficiales porque el gol que le marcaste a Estados Unidos en los Panamericanos de Brasil 2007, no era una selección como que contaba como un partido A entonces son 21 oficiales, 22 en total Así es. Marta está cerquita, cerquita es Marta. cuéntame cómo, cómo fue ese proceso también de selección para ti desde muy jovencita destacando y anotando un montón de goles y luego ver eh, esta selección y ver a Marta Cox que está por ese camino. Mira,
2: que cuando yo empecé en proceso de selecciones, yo todavía era jugadora, de, de, de yo me iba a jugar con mi, mis amigos y mi hermano, mi hermano <risa> en la calle, con los peladitos de la calle, de la barriada, nos íbamos a jugar, fútbol y a, a todo tiempo, todo tiempo estaba jugando jugar con ellos, y cuando me hacen el primer, aparte de que empecé con el colegio, fue vista, con el, el, el colegio de Título América, cuando hacían los lo intercolegiales, sacaron de ahí las primeras jugadoras, entre ellas estaba Marcena Bedoya, Máxima González, Ruth Romero, Lucrecia Butamante, fueron despedidas de distintos colegios para formar la selección de pan, una preselección. ¿Eso fue
1: en el 2002? Hace bastante tiempo, no tengo
2: ni, ni la memoria bien clara de cuándo fue sí, por ahí en el 2002 por Sí, porque esa
1: fue la primera selección exacto, y, que disputó la primera eliminatoria exacto. Era primero una sub-20, ¿verdad? Sub-19 Sub-19 y luego de ahí mismo agarraron para
2: una... Exacto, porque sí. yo recuerdo estar en la sub-19 con 16 años que tenía Imagínate, yo Imagínate, jugaba a la sub-19 Y bueno, esto me hicieron el primer llamado desde ese, desde ese momento, Melissa, yo dejé las canchas, las birrias, todo. Yo no quería lesionarme. Yo decía, yo tengo que cuidarme, tengo que estar ahí, yo quiero esto. Así que paré las birrias. Me, lo, los niños de la casa me iban a buscar y decían, no, no, yo no voy a jugar más. Ya, yo creo que... mi mente era otra, ya había cambiado y, bueno... Siempre fui una jugadora de, de querer estar todo por el país. Eso sí, era algo que me, me apasionaba, eh, vestir la camiseta ver a mis padres en, la, en las gradas, acá, 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 cuando uno está en la cancha, mirar y estar ellos ahí, para mí fue algo, es algo que me motiva a seguir, siempre me impulsaba. ¿sí? Siempre me impulsaba a dar más y más y más, y bueno, eh, teníamos un grupo espectacular, esta selección a, eh, estaba Raiza González, que estaba arraizada, Gutiérrez, Yanita González, jugadoras que teníamos en ese Montilla también, y bueno, creo que... que parte yo, yo estoy jugando hasta estas instancias todavía por la, la capacidad y la mentalidad que tengo que creo que es bastante fuerte y de poder lograr las cosas que siempre me propongo eh, eso es algo, algo que me implica siempre y bueno nada, para mí la selección siempre ha sido y será lo mejor que ha pasado en mi vida
1: ¿Cómo fue para ti eh, Amarelys poder ser parte de ese camino y de ese crecimiento del fútbol femenino, porque lo, lo hablábamos acá repasando un poquito, sí, esa primera eliminatoria que se tuvo fue en la Copa Centroamericana 2002, que de hecho el primer partido oficial anotaste en ese de Panamá-Guatemala, 2 a 1 el 28 de julio del 2002. Hace bastante Bacán, tiempito de, ya. Mi memoria, créeme que
2: ni me recuerdo esos goles de allá. Yo me imagino, pero verla, ah, eh, ver, la, ver a esta selección. Dar, o sea, verme ahora y darme cuenta de que fuimos las primeras, las pioneras en esto y, y ver ahora jugadoras como Marta Cox, Wendy Natis, todas estas jugadoras
0: que son eh, eh, impresionantes
2: me ha tocado compartir con ellas también las últimas, los últimos pasos de las elecciones que tuve eh, para mí eh, es, es muy, me siento muy orgullosa de poder haber eh, aportado algo para que ellas
1: estén también ahí. un inicio, porque justamente esa, como cuando se habló que la selección masculina clasificó a su primer mundial y se hablaba de, de los jugadores de antes, de los deli, de, de Rommel, de Pigo, de Mendieta, de Patón o sea todos ellos también hablando de la primera clasificación al mundial femenino ustedes que empezaron ese camino también son parte de esto ¿Cómo te sentiste cuando Panamá clasificó al Mundial cuando cayó ese centro de Marta, gol de palito ante Paraguay?
2: Wow, para mí fue emocionante, emocionante ver que por fin se alcanzó a llegar a la, a la, a la victoria con este himno nacional. Eh, para mí fue impresionante. Yo sentía, yo sentía seguridad, que, que siempre lo podíamos haber logrado, lo podíamos lograr, eh, se dio. Y la primera vez que clasificaron un día para mí, digo, algo que marco, marco, marca y marcará la, la, la vida de muchas de las obras que sembramos esas semillitas semillita, eh, porque al final estamos dentro de los países mundialistas y, y, y nos conocen como Panamá dentro de la parte aparte de que Chimona digo, teníamos que ver que la realidad era ir al mundial, participar tratar de competir y dar el mejor esfuerzo a cada una de ellas eh, y se claro que, que Panamá puede hacer muy buena cosa
1: has hablado también con Marta, vi que hace poco tuvieron una entrevista, porque de hecho también tuviste la oportunidad de comentar partidos, de comentar los partidos de Panamá en el mundial con, contigo también Amarelis, y, y tuviste esa conversación con Marta primero, ¿cómo fue la experiencia de esa nueva faceta de comentar? y luego ¿qué tanto has podido hablar con, con Marta Cox? que es verdad que son jugadoras diferentes ustedes dos pero ella va en ese camino de ser ahorita una de las
2: eh, máximas goleadoras de la selección también mira, te comento que no tenía mucho acercamiento con Marta eh, 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 no, no, antes en juego nada más solamente eh, no era muy cercana de ella y, y entrevistarla para mí por, digo, cuando me dieron me dijeron vas a ser tú la que vas a hacer la entrevista de Lucía". <risa> no, no, no tenía nervios porque no, nunca había hecho algo así, pero yo dije, bueno, lo puedo hacer, y ¿sí puedo conversar con ella de, de esto, que sabemos sí, las dos. Y lo que viví, bueno, y para que, aparte de todo, y la experiencia que tuve eh, comentando, me, me hacía sentir un poco más segura, pero para mí sí, <risa> bastantes nervios al principio. Y tenerla ahí al frente, pero créeme que, que empezar la conversación con ella y, y, y la... El, la el recibimiento de ella hacia mí fue bastante eh, bueno. Eh, eh, me abrió las puertas, se abrió conmigo, conversamos de todo y, y para mí eh, eh, bastante impresionante, a la vez que eh, emocionante hacer esta entrevista y bueno,
1: escucharla y conocerla
2: más de a fondo en esta entrevista para mí fue bastante grande.
1: El gol de Marta no quedó eh, como el mejor, no estuvo entre el Puskas, fíjate que ahorita que estuve en Colombia las mismas periodistas de allá de Colombia me decían que para ellas el gol de Marta Cox tenía que haber sido el mejor para de para mí mundial. fue
2: el mejor para
1: mí fue el mejor
2: por, uno por la, o sea, la fuerza con que ella salió eh, dos porque era Francia o sea, y tres por, por la forma en como ella terminó el gol como que lo logré o sea, para mí fue todo la todo, distancia, todo. la fuerza la colocación y al, al saber que era practicado porque ella me dijo nos comentó que que había practicado ese gol con Yerifeli, como <risa> todos los entrenamientos se quedaba y le metía 10 tiros al mar <risa> o sea, dedicación, o sea, dedicación que tuvo para lograrlo, para mí es todo.
1: ¿Cómo ves a esta selección? Una vez que ya fueron a su primer mundial, ahora se está buscando la clasificación en la primera Copa Oro, eh, obviamente se tropezó ahí ante Guatemala, pero, pero ¿cómo ves al equipo en cuanto a, al trabajo que ha tenido y también a, con el técnico Ignacio Nacho Quintana?
2: Mira que yo pienso que el paso por el mundial tiene que haberle dejado muchas experiencias. Y yo siempre he dicho que es para analizar a quién te estás midiendo, cuál, cuáles son los mecanismos de entrenamiento de estos equipos. O sea, ir a un mundial no es ir a competir y, y hacer el mayor esfuerzo, no. Es también ver qué le está funcionando a los otros equipos para poder traerlo para más e implementarlo. Creo que ahora, de, después de haber clasificado al mundial, no podemos bajarnos de ahí. Tenemos sí. que seguir en esta misma línea y tratar de buscar más. La preparación para mí tiene que ser fundamental y no dejar tiempos entre, 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 entre competencias. O sea, agarrar y seguir entrenando para que los niveles sigan manteniéndose. La selección está, el, el personal está, las niñas las chicas están. Falta que la preparación y la planificación sea objetiva si quieren seguir logrando estas esta cosas lo
1: como tal, ¿Qué nos sigue faltando también, Amarelis? Eh, muchas veces lo hemos hablado, pero obviamente que lo digan ustedes que están adentro. Además de las infraestructuras, ¿qué más tú crees que, que sería clave para dar ese paso hacia adelante? Ya fuimos a mundial, pero a nivel local necesitamos seguir creciendo. En cuanto a LFF, en cuanto a los equipos, ¿cómo lo ves tú desde adentro? Bueno, ahí nos
2: he dicho todo. Yo creo que la liga, ¿cuántas jugadoras que están en, en la selección no representan a la liga?
1: Varias de ellas. Varias. Entonces llegar,
2: clasificas un mundial. Bien, pasaste el mundial, se acabó el mundial, ¿qué viene después? Tienes que entrar entrenando con tu club. Importante que los clubes tomen presencia de, 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 de lo que es la liga. No le, no, le, no le meten la importancia que adecuada, entonces los clubes son parte fundamental, no solamente se lo podemos dejar a la federación todo tiene que ser un trabajo en conjunto, pero aparte de eso yo creo que la federación también tiene que poner mano dura para los clubes, para que ellos puedan hacer lo que, para que ellos puedan también, eh, eh, mantener a su equipo, porque tampoco es lo, que, es lo mucho que, que puede dar el fútbol femenino aquí, porque sabemos que no jala y eh, lo mismo, lo, lo, lo mismo que el masculino, pero tratar de hacer las gestiones para que cada club voy a mantener tener un, un, un
1: equipo de mujeres. Y fíjate que yo hablaba de eso teniendo en cuenta lo que pasó en este último mundial e incluso en la última Copa Libertadores que todavía se está jugando, la femenina, porque en los informes de ingresos del mundial fue el más alto en la historia del mundial femenino y digamos que superó la inversión, que era algo que de pronto antes no se veía, podía decirse que había pérdidas de repente. Y en la Libertadores es la primera vez que tienen creo que son cinco patrocinadores, o sea, cada vez se suman más empresas privadas, yo sé que para más es un poquito complicado por todo lo que se está haciendo, la ley de incentivo fiscal y lo demás, pero donde algunos, y esta es una frase que se me quedó, y que la pensé y se me quedó, donde algunos ven un problema, otros ven oportunidad, y yo creo que si sí, cada club se mete en la cabeza que el fútbol femenino es algo por explotar, porque sabemos que esto al final es un negocio eso? también, Exacto. yo entiendo eso, entendemos que es un negocio, pero si tienen la oportunidad de explotar un producto que no está ahorita mismo, hay que aprovecharlo. Y creo que eso es un mensaje que tienen que quedar en, en toda la gente que, que está sí, en el entorno. A
2: aprovecharlo y yo siento que va a tener muy buena, o sea, va a ser bien recibido. El apoyo que, que, que si lo saben hacer. ¿eh? Yo creo que más que todo es cuestión de voluntad. De voluntad de muchos de los clubes que puedan, hey, vamos a darle con todo esta vez para lograr lo que queremos. Creo que eso es, nos cuesta un poco más con, con el tema de voluntad de parte de todos para que
1: puedan desarrollar bastante el sí, sabemos que no es fácil, sabemos que es un esfuerzo, que al principio quizás sea más complicado, pero después seguramente quedará sus frutos. Yo quiero, Marielis, que para, para ir cerrando, porque sé que también tienes que, que irte, eh, le des un consejo o varios consejos a las jugadoras también, porque sí, los clubes hacen su parte, la federación hace su parte, eh, los técnicos hacen su parte, pero las jugadoras también necesitan hacer lo suyo, disciplina, alimentación, descanso, tener ese enfoque profesional, si quieren realmente llegar lejos, ¿cuáles son esos consejos que tú les darías?
2: Bueno, yo lo veo enfocado a mi, a mi vida durante todo este tiempo del fútbol, eh, yo creo que uno tiene... Que primero poner sus objetivos. ¿Qué quieres lograr? Si quieres ser futbolista tienes que poner tu objetivo si quieres llegar afuera, jugar a Europa, representar a tu país, tienes que poner objetivos, uno eh, prepararte, prepararte psicológicamente, mentalmente, ser una persona capaz de, 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 de ser bastante fuerte, y el, el consejo más grande que le doy a todas las jugadoras, jugadoras más que todo es Eliminar las distracciones, si tú quieres cumplir con un club tienes que concentrarte eh, Distracciones que veíamos, tú sabes que ya tú eres una, una persona eh, que puede eh, amanecer que puede. Tienes que cuidar tu cuerpo, todo esto implica o sea, disciplina, entonces Cero distracciones, mantenerte, mantenerte enfocado en lo que quieres, y esto te lo digo me de ahora de, de, de viejas ya, por decirlo así a, eh, con, el, o sea, con más edad tienes que eh, prepararte un poco más entonces digo, ya con la vida que tengo que trabajo, eh, tengo que entrenar, eh, trabajo de nuevo y tengo distintos trabajos entonces, cuidarme, no puedo, no puedo eh, distraerme si quiero lograr los objetivos porque el cuerpo te anuncia entonces mantener el cuerpo siempre eh, eh, apto para, para cualquier cosa creo que es, es lo, lo fundamental tengo 38 años y todavía estoy jugando con niñas de 16 al lado. Y bueno, eso es básicamente el nivel de preparación que he tenido antes de llegar aquí. Si no hubiese hecho las cosas que hice, creo que no hubiese podido lograrlo. Y, y sigo preparándome más que todo. Trazar objetivos. ¿Qué quieres ser? Porque si quieres ser una jugadora de solamente jugar aquí en Panamá y, y, y mantenerte aquí, pues trabaja para eso. Porque la copa es malo jugar solamente en tu país pero quieres hacerlo y distinguir, tienes que trabajar y enfocarte aquí para eso, todo es preparación, todo es preparación y, y nada, seguir, seguir, obviamente no abandonar la escuela, no abandonar los estudios, porque... Para jugar fútbol hay que ser inteligente y tener educación. Si no tienes educación, no vas a tener nada de la vida. Así que creo que eso es más que todo el consumo que puedo brindarles y hacer lo que, que les guste y siempre eh, creyendo que sí se puede lograr.
1: Por último, Marelis, ¿tienes trazado de pronto una meta de decir quiero jugar hasta tal edad o quiero jugar hasta que el cuerpo me dé? ¿Qué es lo que piensas respecto Mira, al fin de tu carrera?
2: Digo, viendo, yo me pongo a pensar, Melissa. Yo con mi problema que tenía, yo jugaba, o sea, no podía comer bien y yo jugaba. Yo le conversaba a mi mamá esto hace unos, unos meses. Mi mamá, y, y yo con, con el tema de salud que tenía, donde no podía digerir bien los alimentos, donde me limitaba a comer ciertas cosas que me podían hacer bien, porque los sólido no me pasaba, y yo jugaba como jugaba. Imagínate ahora que yo me prepare, que yo pueda recibir todos mis nutrientes como es, tengo una buena alimentación, me preparo físicamente y, y, y gano mi peso ideal. Imagínate ahora, ¿sabes? yo voy a tratar de hacerlo nuevamente, a prepararme físicamente para ver ahora hasta cuándo puede rendir mi cuerpo y poder estar la charla. Hasta que Dios me lo permita y Dios me dio la oportunidad de volver, poder volver
1: y creo que solo es cuestión de, de ritmo y, y de... Cómo se dice, de actitud y de gracias. Bueno, así que ya saben Hay bombardera para rato todavía Si Dios lo permite eh, De verdad que Amarelis es un gusto tenerte acá con nosotros Un gusto volverte a ver en las canchas también Y poder compartir contigo Gracias de verdad por este espacio por nosotros acá en Fútbol Gracias a ti por
2: siempre contar con esto Y, y conmigo y, y por el realce Que está dando al fútbol femenino. Muchísimas gracias Bueno, ya
1: saben, esta fue Amarelis de Mera La bombardera, una leyenda del fútbol femenino en Panamá Este es un episodio más de Fútbol Podcast. Los invito a que sigan acompañándonos en todo lo que viene para este proyecto que busca realzar el fútbol femenino. Hasta la próxima. ¡Chao!
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?